0: Retornamos então com a segunda parte do programa Momentos Espirituais. Hoje daremos continuidade à parte final do capítulo 9, da primeira parte da obra Há Dois Mil Anos, capítulo cujo título é A Calúnia Vitoriosa. E na, no, no último programa, né, no programa anterior, nós encerramos com... Aquela experiência espiritual da Lívia, quando ela se viu transportada em espírito para, para onde se encontrava Jesus sendo crucificado. E ele deixou aquela frase dizendo, é, aquela frase que sem dúvida vai nortear a trajetória da Lívia até o fim da sua própria existência... E, e a frase é a seguinte filha aguarda as claridades eternas do meu reino porque na terra é assim que todos nós deveremos morrer é, então ela teve essa experiência espiritual e no exato momento quando alguns instantes depois o, o nosso querido Públio Lentulus sentindo-se traído por ter visto a Lívia sair do, do palácio de Ponço Pilatos com, tra, com os trajes galileus e ele é estimulado pela Fúvia e também a Fúvia tendo feito a cabeça do Públio né é, é, com esse com esse com essa com toda essa malícia ele acabou se intoxicando na amargura do possível, da possível traição executada pela, pela esposa e, e aí é, ele chega na, na própria casa quando então nós daremos continuidade ao, ao estudo de hoje. Nesse momento, porém... É, bem, lágrimas copiosas banhavam-lhe o rosto naquela visão beatífica e maravilhosa. Nesse momento, porém, ou seja, no momento em que ela mais estava transcendendo essa experiência espiritual, a porta abriu-se com estrépito e a voz soturna e desesperada do marido vibrou no ar abafado despertando-a bruscamente, arrancando-a de suas visões consoladoras. Lívia bradou ele como se estivesse tocado por emoções decisivas e desesperadas, ou melhor, por comoções decisivas e desesperadas. Publius Lentulus, regressando ao lar, encaminhou-se imediatamente ao gabinete, onde se deixou ficar por muito tempo engolfado em atrozes pensamentos. Depois de sentir o cérebro trabalhado, trabalhado pelas mais antagônicas resoluções, lembrou-se de que deveria suplicar a piedade dos deuses para os seus penosos transes. Ou seja, ele estava com o coração amargurado pela cena que ele assistira e que ele julgara que a, que a esposa o traíra. Lógico que ele não sabe dos detalhes, então ele só confiou naquilo que ele viu. E, mas mesmo assim, ele, ele foi para o gabinete dele para suplicar a piedade dos deuses. Ou seja, ele foi... Ele também foi buscar uma oração, só que essa oração, ele estava com aquele sentimento antagônico, né? que por um lado, ele tinha que tomar uma, uma atitude para mostrar, mostrar quem ele era, que ele não estava satisfeito com o que ele tinha assistido. Agora, por outro lado, é, tenho certeza que uma voz também a, tocava o seu coração para que ele... Pelo menos procurasse saber o que tinha acontecido, né? Mas, infelizmente, não é isso que vai ocorrer. Dirigiu-se ao altar doméstico onde repousavam os símbolos inanimados de suas divindades familiares, mas, enquanto Lívia alcançara o precioso conforto, aceitando no coração os ensinos de Jesus com o perdão, a humildade e a prática do bem, debalde, inutilmente, o senador procurou esclarecimento e consolo, elevando as suas orações aos pés da estátua de Júpiter, impassível e orgulhoso. Então nós vamos observar que o Emmanuel, repetidas vezes, ele vai, ele vai, se, ele vai se referir aos deuses da Antiguidade Romana, como símbolos inanimados de suas divindades familiares. Ou seja, eram apenas estátuas, eram apenas ornamentos que não tinham a capacidade de exercer nenhuma função na, na psicosfera, na psicosfera do, do ambiente em que as pessoas se situavam e muito menos... É, levar consolo, levar a prática do bem e assim por diante. Foi assim que, é, ah, desculpe, é, de, inutilmente suplicou a inspiração de suas divindades domésticas, porque esses deuses eram a tradição corporificada do, imperial, do imperialismo da sua raça, tradição que se constituía de vaidade e de orgulho, de egoísmo e de ambição. Foi assim que, intoxicado pelo ciúme, procurou a esposa, a esposa sem mais delongas, a fim de cuspir-lhe em rosto todo o desprezo da sua amargurada desesperação. Bem, para nós olhando os acontecimentos dois mil anos depois, para nós é fácil nós avaliarmos que ele poderia ter sido mais complacente, que ele poderia ter sido mais tolerante. Só que na, naquela naquela sociedade, uma sociedade extremamente patriarcal, extrema é extremamente vamos dizer assim machista, em que as mulheres tinham pouco ou nenhum significado, as resoluções partiam, partiam do, do, do comportamento masculino e eram resoluções que, que, resoluções que, no caso, quando uma pessoa era vítima de uma possível traição, é, vamos dizer assim, não, não tinha ambiente para se pensar em perdão. Né? Hoje nós vemos... Acontecimentos semelhantes ocorrerem. Imagine naquela época, né? É, naquela época em que perdão era uma semente que estava sendo colocada, que estava sendo é, plantada pelo mestre e de maneira bem embrionária. Ao chamá-la bruscamente, observou que seus olhos semicerrados estavam Cheios de lágrimas os olhos da Lívia Como a contemplar alguma visão espiritual inacessível à sua observação Jamais Lívia lhe parecera tão espiritualizada e tão bela Como naquele instante sublime Mas o demônio da calúnia lhe fez sentir imediatamente que aquele pranto nada representava senão sinal de remorso e compulsão, compulsão ante a falta cometida. Ciente como deveria achar-se a esposa da sua presença no palácio governamental, depreendendo-se daí que ela deveria esperar a possibilidade da sua severa punição. Ou seja, a princípio ele até ficou tocado pelo sentimento, pela visão da esposa, que que ela, ele não sabia que ela estava chorando. Não era por remorso coisa nenhuma, porque ela não tinha praticado nada de errado. Mas ela estava chorando pela experiência espiritual que ela estava é, estava prestes a encerrar quando ele abriu a porta de maneira é, de maneira brusca de maneira, vamos dizer assim deselegante né? arrancada ao seu êxtase pela voz vibrante do marido a pobre senhora observou que a sua visão se desvanecera inteiramente a sua visão se apagara inteiramente e que o céu de Jerusalém fora invadido por tenebrosa escuridão ouvindo-se os ribombos formidáveis de trovões longínquos, enquanto relâmpagos terríveis riscaram a atmosfera em todas as direções. Os filmes que retratam a vida de Jesus, nós sempre nos recordamos, né, que no momento da cruz, quando ele diz aquelas últimas palavras na carne, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, então, é, que começou lá uma tempestade, né? Todos nos recordamos disso, né? E o Emmanuel confirma, confirma a, a descrição desse fato. Lívia exclamou o senador com voz forte e pausada, dando a entender o esforço que despendia para dominar o complexo de suas emoções. As lágrimas de arrependimento são inúteis neste momento doloroso dos nossos destinos, porque todos os laços de afetividade comum que nos uniam estão agora rotos para sempre. Olha só como que eram as decisões. As decisões eram decisões que não tinham não tinha a quem recorrer. Era uma decisão e ponto final, né? Não tinha nada como impetrar mandado de segurança, nada disso, né? É, Marcos, é você agora ou, ou eu é, ou ainda continuo? Eu passo para você, né? Ok. E aí, Marcos, quando ele fala isso, é, como se dá os acontecimentos?
1: Obrigado. É, a gente... A gente vê aí aquele, aquele desencontro de, de ideias, desencontro de palavras. Enquanto Lívia chorava recordando Jesus, ele pensava que ela já chorava de remorso. Não tinha nada a ver com a história, né? E nisso se dá caminhos antagônicos, né? totalmente diferentes. Mas continuando, Lívia diz, mas que é isso? Pôs ela dizer revelando o pavor que tais palavras lhe produziam então ela ela ficou apavorada porque ela não sabia nada que estava se passando ela nem sabia que ela a, a, havia sido caluniada né? injustamente então para ela era tudo novidade ela não estava sabendo de nada mas o que é isso? Né? por que é isso tudo? aí o senador nem mais uma palavra revidou o senador pálido de cólera dentro de uma serenidade feroz e implacável observei com os próprios olhos o seu nefando delito e agora conheço a finalidade dos seus disfarces humildes de Galileia é, ouvir-me-á a senhora até o fim ou seja, ouça-me até o fim eximindo-se de qualquer justificativa porque uma traição como a sua só poderá encontrar justo castigo no silêncio profundo da morte. Olha só que palavras duras, né? É, mas continuando, mas não quero matá-la. Minha formação moral não se compadece com o crime, não porque haja piedade de minha alma, a vista do possível arrependimento do seu coração no tempo oportuno mas porque tenho ainda uma filha sobre cuja fronte recairia o meu gesto de crueldade contra a sua felonia que basta para nos tornar infelizes por toda a vida então ele fala que ela o gesto que ela teve que ela nem sabia né era passível de uma pena capital, né? mas ele, ele justifica que não quer matá-la em função, é claro, de tudo que ocorreu e da filha, enfim. Continuando, homem honesto e pronto a ter... Felonia, viu Marcos,
0: felonia significa traição, deslealdade, né? Sim, sim. Obrigado, Marcelo, muito obrigado.
1: Se não tinha marcado ela aqui. É, então, homem honesto e pronto a defrontar-me de qualquer outraje, tenho muito amor ao meu nome e às tradições de minha família, de modo a me não tornar um pai desnaturado e criminoso. Continuando o senador, né? Poderia abandoná-la para sempre, na consideração do seu ato de extrema deslealdade. Porém, os servos dessa casa se alimentam igualmente à minha mesa, e, sem reconhecer os outros títulos que me ligavam à senhora, na intimidade doméstica, vejo ainda, na sua pessoa, a mãe de meus filhos desventurados. É por isso que, doravante, agora, desprezo, em face das provas palpáveis de sua desonestidade Neste dia nefasto do meu destino Todas as expressões morais da sua personalidade indigna Para conservar nesta casa Tão somente a sua expressão de maternidade Que me habituei a respeitar nos irracionais mais humildes Ou seja, a partir daquele momento ele iria desprezá-la por completo, né? Mas ela, pelo 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 andar da conversa, continuaria naquela casa, né? Seguindo um, 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 um oh, seguindo as mesmas as mesmas rotinas que teriam ali, porém com o desprezo dele é, total. Os olhos súplices. Supli, su, de, da, da caluniada deixavam entrever os indiz, 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 indizíveis indizíveis desculpe é, deixavam entrever os indivi, indizíveis martírios que lhe dilaceravam o coração carinhoso e sensibilíssimo ajoelhara-se aos pés do esposo com humildade enquanto lágrimas dolorosas lhe rolaram Rolavam as faces pálidas Olha só, imagina essa cena né? É, uma mulher passando por tudo isso esse, Essa enxurrada de acusações né? Essas palavras duras do marido Sem saber o porquê né? Até não sabia né? Mesmo assim é, Tomava uma atitude De humildade né? Ajoelhando-se aos, aos pés do esposo que ele falou que ela não precisava, ela nem não abrisse a boca, ela nem justificasse nada, não deu nem tempo, não deu, deu nem oportunidade dela é, falar. Né? É claro, dentro da autoridade, como o Marcelo falou, desta da, época que eram todos patriarcais, a mulher não tinha chance de, de se ser realmente negado a ela a palavra, ela não falaria. Né? É, coisa doida, né? É... Aí continuando, lembrava-se Lívia então de Jesus nos seus intraduzíveis padecimentos. Sim, ela recordava as suas palavras e estava pronta para o sacrifício. No meio de suas dores, parecia sentir ainda o gosto daquele pão da vida, abençoado por suas divinas mãos foi aquele momento, né, lá no, nos dias naquele passado onde ela esteve com o mestre, né, que o mestre em poucas palavras falou para ela, né, sobre o sacrifício, né, e ele distribuiu o pão naquela palestra anterior, naquela outra oportunidade.
0: Lá em Cafarnaum isso.
1: Daquele pão da vida abençoado por suas mãos divinas e figurava-se levada de mundanas, Desculpa, lavada De todas as mundanas Preocupações A ideia do reino dos céus Onde todos os aflitos Serão consolados Anestesiava-lhe O coração dolorido Nas suas primeiras reflexões A respeito da calúnia De que era vítima O seu espírito Fustigado pelas provas as pérrimas é, essas são as últimas palavras aqui, minha que eu leio na sequência agora é o Mauro mas é, a gente já vê os pensamentos o, o pensamento de Lívia voltando ao encontro de Jesus aonde ela tinha toda, todo o consolo, todo o alívio só pelo simples pensar no mestre pensar no que havia é, se passado diante dele Então ela já começa ali a, a recuperar O seu ânimo Somente lembrando na visão E no momento que esteve com ele.
0: Agora é você né Moura? E O interessante é que nesse momento ela se ajoelhou Aos pés do marido né? é. Ela se encontrava ajoelhada Em tom de humildade E mesmo assim nem isso Foi suficiente Para tocar o marido, e, e demovê-lo dessa decisão arbitrária, dessa decisão inclemente, meu Deus.
1: Até voltando um pouquinho, Marcelo, fazendo um comentário no que você leu, né? quando o senador encontra a Lívia, é, encontrou-a de uma beleza é, deslumbrante, nunca tinha visto ela ainda tão, tão bonita. Né? Porque ela estava naquele momento é, Pensando é, Ou é, Pensando em Jesus no, na, 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 Nesse desdobramento que ela foi Até
0: os, na, os nesse, Naquele transe mediúnico
1: trans <risos> Exatamente Então ele, ele A vê linda né? que, 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 e, e essas são descrições é, é um momento descrito Por ele próprio né? Por ele próprio Emmanuel então, ele a descreve naquele momento é, belíssima, né? como, como nunca tinha visto anteriormente. Mesmo assim, não teve piedade ou não teve é, complacência, né? enfim.
0: Ô Mauro, apesar dessa, da atitude de serena humildade da, da Lídia,
2: é, o senador continuou vociferando contra ela, né? É, só, só um comentário que aparentemente não tem muito a ver com o assunto, mas tem, né? O próprio Marcelo falou no início: isso há dois mil anos atrás, se fosse hoje, já seria diferente, né? Então, no, normalmente a gente vê as pessoas, nós mesmo não falando, puxa vida, mas o mundo em vez de melhorar, está piorando, né? Então, se a gente vê a condição da mulher, que é a condição do ser humano, né, há dois mil anos atrás. A gente vê pela atitude do público, né, que a mulher não tinha absolutamente direito nenhum. A mulher não tinha direito nem a palavra, nem a defesa, né. Então, hoje a gente vê que essa situação, apesar de, de termos sérios problemas ainda, mas a mulher já tem uma situação diferente, a mulher hoje é igual, né. Então, a gente vê que em muitos aspectos o mundo melhorou, né. Aliás, eu acho que em quase todos os aspectos, né? Mas aqui, fica, mas aqui fica muito claro, né? A submissão e a falta absoluta do direito do ser humano de se contrapor, é, não só a mulher, mas também os homens, se fossem menos abastados, se não fossem de família nobre, eram considerados praticamente um lixo humano, né? Ah, de
0: 1934 para cá, as mulheres até votam, né, Vera? Então. As mulheres até exercem o direito do voto?
2: Que coisa. Minha mulher é até corintiana, cara. Que coisa.
3: <risos> é verdade. Tem muitas coisas, né? Tudo vai mudando, né? Acredito é. que muita coisa ainda está por vir, né? Em questão de evolução ainda, né? De igualdade. Tem, tem muita coisa
0: para melhorar. É lógico que eu estou brincando, né, Vera? mas evidentemente que quando você você é confronta compara com o passado
2: sem dúvida que muita coisa melhorou
0: então
2: vamos lá da continuidade
0: então
1: pois não Marcos não entendi o é só para colocar aqui também é, o fato dela ser um, um, romana e o senador também romano a, até a situação dela nessa nessa questão foi de certa forma aliviar de, de, desse jeito. é claro, ele iria desprezá-la e tudo mais, mas se ela fosse uma é, judia, né,
0: uma judia, ela Joga seria nacionalidade qualquer,
1: é seria severamente executada. Ela seria apedrejada, né, enfim, não teria sequer condições de de se justificar, né, como por, por por, por mínimas coisas, eles inclusive em calúnias até, né? É, dizendo que uma mulher fosse adúltera, ela seria condenada à morte. Agora, o, o senador, ele foi duro, foi injusto, tudo mais. Mas, de certa forma, dentro do coração dele, havia ainda algo de bom, né? Um agradecimento a ela, considerações a ela como mãe, enfim, né? É, é dolorido o que está se passando com ela, né? mas, ela... Mas, o,
2: mas o próprio Emmanuel reconhece aí no relato né, que tem muito de orgulho dele, né? Sim. Sim. porque Sim. ele não queria que os outros é, soubessem de maiores detalhes, né? então Sim. fica quietinho é, no gente... seu canto, não fala comigo, cumpre seu dever de mãe, mas não quero mais contato nenhum com você então, é, a realidade isso é um isso pouquinho... é que...
3: É. É. a realidade acho que é o orgulho mesmo ele no fundo, no fundo acho que a amava ainda né? com certeza sim,
2: sim. mas vamos lá então continuando então, não, não obstante essa atitude de serena humildade a humildade da, da Lívia né? o senador continuou no auge da angústia moral e aí ele diz o seguinte dei-lhe tudo o que possuía de mais puro e mais sagrado nesse mundo na esperança de que correspondesse aos meus ideais mais sublimes. Entretanto, relegando todos os deveres que lhe competiam, olha só, ele fala assim, é, dei tudo na esperança que você correspondesse aos meus ideais. Ou seja, ele está preocupado com o ideal dele, né? Não que aquele relacionamento fosse o ideal dos dois, né? Entretanto, ele continua relegando todos os deveres que lhe competiam. Não vacilou em derramar sobre nós um punhado de lama. Preferiu ao convívio do meu coração os costumes dissolutos dessa época de criaturas irresponsáveis. É só uma passagem interessante também, né? Que ele fala que na, naquela época era um costume, os costumes dissoluto, né? Todo mundo tinha relacionamento extraconjugal, não existia muito respeito entre os, entre as pessoas, entre os casados, né? E ele tem consciência disso, né? É, ele ele diz que são são coisas, são costumes dissolutos da época, de criaturas irresponsáveis. Imagino que a conduta dele fosse diferente disso. né? É, então, só para não perder aí, eu vou voltar um pouquinho. Preferiu ele falando para Lívia ao convívio do meu coração os costumes dissolutos de dessa época de criaturas irresponsáveis no capítulo da família, resvalando para o desfiladeiro que conduz a mulher aos abismos do crime e da impiedade é interessante como ele fala né que apesar de ele estar tá bravo de ele estar tá ferido ele fala muito bem né ele escreve, ele escreve de uma forma muito bem escrita digamos assim mas ouça bem minhas palavras que assinalam os mais terríveis desgostos do meu coração nunca mais se afastará dos labores domésticos das obrigações diárias de minha casa Mais um ato com que provoque as derradeiras reservas da minha tolerância não deveis esperar outra providência que não seja a morte olha a dureza de coração dele né ela, a partir daquele momento, seria praticamente uma escrava da casa. É, ele está sendo um juiz
0: inflexível e inclemente, né, Mauro?
2: Totalmente. Então ele continua, não me solicite as mãos honestas para um ato de tal natureza. Se as tradições familiares desaparecerem, no ama, desapareceram, no âmago do seu espírito continuam ela cada vez mais vivas em minha alma que as deseja cultivar incessantemente no santuário das minhas recordações mais queridas viva com o seu pagamento com o seu pensamento na ignominia mas abstenha-se de zombar publicamente dos meus sentimentos mais sagrados. É orgulho, mesmo porque a paciência e a liberalidade também têm seus limites. Ou seja, não tem chance de nada, né? Saberei ressurgir des, desta queda em que as suas leviandades me atiraram, de hora em diante, a senhora será nessa casa apenas uma serva, considerando a função maternal que hoje a exime da morte não são, é, mas não intervenha na solução de qualquer problema educativo da minha filha. Quer dizer, ele não está permitindo nem que ela eduque a filha, porque ele acha que o coração dela está maculado. Né? Então, Qualquer atitude que ela tome, diferente de uma simples serva, poderia ser um caso de morte para ela. Né? Saberei conduzi-la sem o seu concurso e buscarei o filhinho perdido, talvez pela sua inconsciência criminosa. Aí ele está até culpando ela pela, pela, pelo desaparecimento do filho, né? Pelo rapto, é. Pelo rapto do filho. Que também é fruto daquela daquela maldade, daquele comentário que é feito do, pelo sulpício, né? No dia do, do sequestro, que ele vê uma, uma pessoa vestida com os trajes que a Lívia estava usando naquele momento igual quando ela procurou o Pilatos né trajes a, é. a romana então ele fala que ele vai buscar o filho até o fim dos dias dele e ele continua concentrarei nos filhos a parcela imensa de amor que lhe reservava dentro da generosidade da minha confiança porquanto Doravante não me deve procurar com a intimidade da esposa que não soube ser pela sua injustificável deslealdade, mas com o respeito que uma escrava deve aos seus senhores. Meu, então, Deus, meu Deus, né? Então, imagina o que se passa na cabeça da Lívia, né? Que não está entendendo muito bem, ela já está desconfiada que ele. É, desconfiada não, ele fala, né? De traição, mas ela não consegue entender claramente, né? Por isso que ela que ela recorda sempre o mestre e, e pensando assim se o mestre sofreu tanto né por que que eu não posso sofrer um pouquinho então vamos aguardar que a morte como Jesus fala para ela né a morte espera uh, alguma coisa assim né que a morte para todos nós nessa vida nos espera né então agora continua a Vera e a leitura
0: Pois não, Vera, e você dá continuidade agora até
3: o final do capítulo, Então, vamos lá. Enquanto é. se verificava uma ligeira pausa na palavra acrimen... acrimoniosa e amargurada do senador, Lívia dirigiu-lhe um olhar de angústia suprema. Desejava falar-se como Dantes, entregando-lhe o coração sensível e carinhoso. Todavia, conhecendo-lhe o temperamento impulsivo, adivinhou a inutilidade de qualquer tentativa para justificar-se. Então ela sabia que ali não era a hora dela abrir a boca, era melhor ficar quieta mesmo, porque ele que ele deveria estar muito exacerbado naquele instante. Passadas as primeiras reflexões e ouvindo a amargurada de dor, Aquela terrível insinuação acerca do desaparecimento do filhinho deixou vagar no coração vacilações injustificáveis e numerosas. Ante aquelas calúnias que a faziam tão desditosa, chegava a pensar se as boas ações não seriam vistas por aquele pai de infinita bondade que ela acreditava velar-nos dos céus, por todos os sofredores de conformidade com as promessas sublimes do Messias Nazareno. Não guardara ela uma conduta nobre e exemplar como mãe dedicada e esposa carinhosa? Todo o seu coração não estava posto em tributos de esperança e de fé naquele reino de soberana justiça, que se localizava fora da vida material? Além disso, sua ida precipitada a Pilatos, sem a audiência prévia do marido, tão somente com elevado propósito em salvar a Jesus de Nazaré da morte infamante onde socorro Sobrenatural que não chegava para esclarecer a penosa situação dela e mostrar tal injustiça Então ela se vê ali balançada né por sua vida ela acreditou tanto nas palavras de Jesus tudo nem né? onde estava toda a justiça né tudo aquilo que de bom que ela fazia qual que é o reconhecimento de tudo isso né? lágrimas angustiosas nevoavam lhe os olhos, cansados e abatidos. Mas antes que o marido recomeçasse as acusações, viu-se de novo de fronte da cruz, em pensamento. Vamos ver o que, que ela agora percebe. Hum. Uma brisa suave parecia amenizar as úlceras que o libelo do esposo lhe abrira no coração. Uma voz que lhe falava aos recolhos mais íntimos da consciência lembrou-lhe ao espírito sensível que o mestre de Nazaré também era inocente e expirara, naquele dia, na cruz, sobre os insultos de algozes e E ele era justo, bom e compassivo. Daqueles a quem mais havia amado receber a traição e o abandono na hora extrema do testemunho. E de quantos havia, servido com a sua caridade e o seu amor, tinha recebido os espinhos envenenados da mais acerba ingratidão. Dante a visão dos seus martírios infinitos, Lívia consolidou a sua fé e rogou ao Pai Celestial e concedesse a intrepidez necessária para vencer as provações as da vida. Então, quando ela começa a fraquejar na fé dela, né, vem essa, essa sensação, vem esse, esse pensamento que lhe despertou novamente. Oh, tudo aquilo que ela aprendera com o mestre, né? Suas meditações angustiosas haviam durado um momento, um minuto apenas, após o qual continuou lento nos com voz desesperada. Aguardarei mais dois dias nas pesquisas de meu filhinho desventurado. Decorridas essas poucas horas, voltarei a Cafarnaum para afrontar a passagem do tempo. Ficarei neste cenário maldito enquanto for necessário e quando a senhora recolha-se do em sua própria indignidade, porque, com o mesmo ímpeto generoso com que lhe poupa a existência neste momento, não vacilarei em lhe infligir a derradeira punição no momento oportuno. Então ele aqui ameaça ela. Né? O coração dele também está muito magoado. Né? Vamos entender que, frente a tudo aquilo, aquele circo que armaram para que ele realmente acreditasse naquilo que falaram para ele, ele estava profundamente magoado com a, com a Lívia, né? Mas não deu oportunidade para ela por causa do orgulho... Apesar do seu imenso amor... Acredito que ele teria um imenso amor por ela... Essa mágoa, né? Que feriu o orgulho dele... Deixou ele tomar essas atitudes... E abrindo a porta de saída... Que estremecer aos ribombos do trovão... Exclamou com terrível assento... Lívia... Este momento doloroso... Assinala a perpétua separação dos nossos destinos... Não ouse transpor a fronteira que nos isola um do outro, para sempre, no mesmo lar e dentro da mesma vida. Porque um gesto desses pode significar a sua inapelável sentença de morte. Olha que situação que ela se vê. Ela não vai poder fazer praticamente nada para poder conquistar de novo a confiança dele. Nem isso ele vai permitir dela. Né? Atrás dele, fechara se a porta com um estrépito, abafado pelos rumores da tempestade. Uh, Jerusalém estava sob um verdadeiro ciclone de destruição, que ia deixar, após sua passagem, sinal de ruína, desolação e morte. Então, olha aqui como ele descreve né, esses momentos que estavam acontecendo lá em Jerusalém. Sobre a tempestade, né, tudo que a gente vê e... O acontecido do mestre ter morrido e tudo aquilo simultaneamente acontecendo na vida de Lívia. Ficando só, Lívia chorou amargamente. Enquanto a atmosfera se lavava com a chuva torrencial que descia cântaros no fragor das trovoadas, também a sua alma se despia das ilusões amargas e purificadoras. Então, a gente vê que realmente foi uma tempestade enorme, que ele, pelo que ele descreve aqui que aconteceu, né? Na, no, depois, quando Jesus falece lá. A gente vê no, no filme, mas vê assim, uma tempestade. Aqui, pelo jeito, foi uma bela uma tempestade mesmo. Sim, estava só e profundamente desventurada. Doravante não poderia contar com o amparo do marido, nem com o afeto suave da filhinha. Mas um anjo de serenidade velava sua cabeceira, com a doçura das sentinelas que nunca se afastam do seu poço de amor, de redenção e de piedade. E foi esse espírito luminoso que, fazendo gotejar o bálsamo de esperança no cálice do seu coração angustiado, deu-lhe a sentir que ainda possuía muito, o tesouro da fé, que a unia a Jesus, ao Messias da renúncia e da salvação, a esperá-la em seu reino de luz e de misericórdia. Então, o que a gente percebe, né? Não, e o capítulo acaba e a história hoje acaba aqui. Mas a gente vai perceber esse essa ligação que Lívia tem com Jesus, né? Nos, nos encontros que teve e agora também uh, por essas palavras algo que os ligava, nos ligava mais intimamente, né, Marcelo? A gente percebe aqui. Mas não vamos falar dos próximos capítulos. Tanto pensar com curiosidade do ouvinte aqui. Então a gente percebe essa ligação aí havendo entre Jesus e Lívia, né? Doce anjo mesmo que havia aí.
0: É, ela compreendia aquela visão que ela teve, né, da quando Jesus diz para ela naquela experiência que que ela deveria carregar a sua cruz, né? E, é o que, e essa mensagem é a mensagem que nós também devemos, é, devemos ter, compreendendo que, que há flores na nossa caminhada, mas não é só de flores que tem a nossa caminhada né muito pelo contrário e muitas vezes nós queremos transferir a, a nossa cruz para os outros né agora a cruz que nos cabe carregar é, nós devemos carregá-la com fé, com coragem com resignação com submissão à vontade de Deus né? então a gente tem que carregar a nossa cruz de cabeça erguida de cabeça erguida não não no sentido de orgulho de vaidade né? no sentido de encorajamento né? de, não, de não fugir às nossas responsabilidades né? então,
3: é e é saber que o peso dela é aquilo que a gente pode carregar sim né, buscar essas coisas para carregá-la, né? Porque o fardo não será mais pesado do que os nossos ombros terão que aguentar, né?
0: Sem dúvida. E, e essa essa parte final, assim, eu até grifei aqui, sabe, o Vera, porque ela é muito emocionante, né? É, e foi esse espírito luminoso que fazendo gotejar o porque você viu, né? Que tinha um anjo de serenidade velando a sua cabeceira, né? Só que eles não falam quem é, certamente é um benfeitor espiritual, mas um benfeitor espiritual escalado por Jesus, né, sem dúvida, mas, então, ela, ela diz, né, o Emmanuel diz, e foi esse Espírito luminoso que fazendo gotejar o bálsamo de esperança no cálice do seu coração angustiado, você imagina o amargor que ela estava sentindo naquele momento, né deu-lhe a sentir que ainda possuía mu muito. A partir daquele momento, ela ia ser uma serva, ela não tinha mais nada. Né? A única coisa, a única clemência que o, que o senador teve com ela foi que ele poupou a morte dela, só isso. Só isso, então quer dizer, ela ia ser uma pessoa desprezada, relegada com a função de uma simples serva né? daquele momento em diante. E aí, olha só a grandeza desse coração, da, da Lívia, né? Então, ela observou que ela ainda possuía muito. E o que que ela possuía? O tesouro da fé, que a unia a Jesus, ao Messias da renúncia e da salvação, a esperá-la em seu reino de luz e de misericórdia. Por isso que eu me recordo que na quando, ele, quando ela se encontra em particular... Com o, com o mestre lá em Cafarnaum naquela outra ocasião em que ela foi acompanhada acompanhada do, do tio da, da Ana que agora me fugiu o nome né? e que vai ser a personagem principal do próximo capítulo o apóstolo da Samaria é, então é, quando ela tem aquele encontro a somas com o mestre o mestre diz para ela Saberei aceitar o seu sacrifício. Olha só as palavras proféticas do mestre para com esse espírito grandioso e generoso que, que é a Lívia. Né? É impressionante essa, essa mulher, né? a grandeza que ela tem e ela vai carregar a cruz como veremos né? nos próximos acontecimentos por bastante tempo, né? Eu me lembro que são 25 anos que ela vai viver dessa maneira, desprezada e tratada como uma serva pelo próprio marido que um dia a, até fez uma composição para ela, né? Até fez uma composição.
1: Exato. E até, o, o Marcelo, a gente vê o, o espírito de Lívia meio que como o espírito de Estevão, né? Que mesmo sem conhecer o Mestre, o Jesus, tinha dentro do coração é, os, os ideais do Cristo. né? E me lembra muito Estevão, que passou também por injustiças, por, 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 por muitas coisas ruins, mas não se esmoreceu. Não negou.
0: E olha só como que é a vírgula no Evangelho, né? Ficando só, Lívia chorou amargamente. Ficando só, vírgula, Lívia chorou amargamente. É, após, após negar o Cristo três vezes, vírgula, Pedro chorou amargamente. Judas não teve resistências e se suicidou. Madalena, após o contato com o mestre, transformou-se na grande personagem da Boa Nova, que mudou completamente a sua trajetória, seguindo o, a, o, os exemplos do mestre e transformando-se na alma grandiosa, cuidando dos leprosos, segundo as tradições orais do cristianismo primitivo. E a Lívia, o Emmanuel, vem mostrar né, a grandiosidade dessa mulher, a grandiosidade desse espírito tão marcante, né? Que certamente encontra-se em esferas mais elevadas. Amigos, gostariam de falar de fazer mais algum comentário ou podemos partir para a nossa despedida? Beleza então? Então encerramos mais esse estudo de hoje. E na próxima semana iniciaremos o estudo do capítulo O Apóstolo de Samaria, que é o tio da Ana e que eu me esqueci o nome. Um grande abraço, até a próxima.